0: Entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 132 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis content de te retrouver et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je démarre un épisode de podcast, j'ai le sourire parce que ah, j'ai mal au cœur de le dire, mais c'est peut-être l'un de mes formats préférés alors que j'aime beaucoup la vidéo, j'aime beaucoup écrire, mais voilà, je m'éclate, je suis content que tu sois là. Et aujourd'hui, aujourd j'ai un thème important pour toi. Est-ce que tu devrais être salarié, entrepreneur ou fonctionnaire on a le privilège d'accueillir Barbara euh, qui va nous raconter en fait son parcours. Et j'aime énormément ce type d'interview parce que c'est introspectif. Vraiment, Barbara euh, nous, nous invite dans son intimité professionnelle et c'est le genre d'interview qui te fait vraiment réfléchir. Euh, et je pense que moi, ça m'aurait énormément plu il y a dix ans d'entendre ça, tous les étudiants par exemple devraient entendre ça si tu écoutes cet épisode et que tu connais des étudiants autour de toi qui ne savent pas quoi faire, envoie-leur cet épisode parce qu'on a besoin de réfléchir à ça et il y a trop peu trop peu de monde qui nous font euh, trop peu de monde qui nous fait réfléchir vraiment sur quel statut on doit choisir, est-ce que voilà je me lance à mon compte, je suis salarié il y a tellement de possibilités aujourd'hui que Barbara va vraiment nous apporter un éclairage avant de débuter cet épisode de podcast, j'aimerais te présenter la formation Vendre sur Internet. C'est une formation que je t'offre. C'est une formation d'une semaine où il y aura trop, principalement trois vidéos de plus d'une heure en tout qui va te présenter tout d'abord le premier jour les opportunités à saisir sur le web. Ok Quelles sont les plateformes que tu peux utiliser pour trouver tes clients puis, on verra les cinq erreurs à éviter. Ça, il faut absolument que tu regardes cette, cette vidéo parce que ça se passe dans la tête. Ce n'est pas une, un problème de technique marketing, euh, de trafic, de positionnement. Bref, c'est un problème qu'on qu a tous dans la tête dans une certaine mesure et d'autant plus qu'on est d'une culture française ou qu'on n'a pas grandi dans un milieu entrepreneurial. Et donc, c'est des freins mentaux qui t'empêchent en fait, d'avancer, de vendre et gagner de l'argent. Tant que tu n'abats pas ces obstacles, ça va être difficile pour toi de gagner de l'argent, même avec les meilleures techniques au monde. Imagine, tu as un problème avec l'argent. Pour toi, gagner de l'argent, c'est mal. Bah, tu ne peux pas réussir, même si tu as le meilleur produit au monde. Donc ça, c'est ce que nous verrons le deuxième jour. Puis, troisième jour, il y a une pause. Et quatrième jour, la boîte à outils, 10 ressources qui te permettra d'aller plus vite et plus loin. C'est mes meilleurs outils, ceux que j'estime indispensables. Donc, euh, je t'invite à aller sur solopreneur.fr v SI, comme vendre sur Internet, solopreneur, S-O-L-O-P-R-E-N-E-U-R.fr, slash V.S.I. Bon, après, on est en 2018, il hein, y a un lien en description, tu cliques et tu t'inscris, c'est 100% gratuit et euh, bah, je t'invite à vraiment suivre cette formation avec attention. Je laisse la parole à Barbara pour cette interview introspective qui va vraiment, vraiment t'aider à. Trouver ton chemin, j'en suis certain. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Barbara que je vais interviewer, euh, qui est passée par le salariat, qui est actuellement freelance et qui euh, considère très sérieusement de repasser en, euh, en fonctionnaire, en, à être fonctionnaire même. Euh, et donc, l'idée de cette interview, c'est vraiment de vous raconter le parcours de Barbara, les avantages et les inconvénients de chaque statut pour aider chacun à réfléchir soi-même euh, à la formule qui lui correspond le mieux parce qu'on est là pour encourager chacun à vivre de sa passion et euh, je pense que Barbara va nous aider à franchir une nouvelle étape donc je suis très contente de t'avoir Barbara, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui bien sûr, bah, bonjour euh, Lingen, bonjour tout le monde euh, donc euh, pour me présenter, eh bien, donc, moi je suis bon, Barbara Cani je suis graphiste depuis euh, 2002 euh, donc, euh, j'ai commencé, j'ai fait des formations, donc euh, graphiste, PAO, 3D, etc. Ensuite, j'ai tout de suite travaillé pour des entreprises, donc agences de presse, agences de communication. Donc, j'ai vraiment touché à tout, euh, que ce soit au niveau du print. Euh, je me suis formée il y a quelques années au digital, donc pour le web, euh, pour, euh, pour rester à la page, du coup. Et euh, bah j'ai pas, euh, moi j'ai de bons souvenirs en fait de mes de mes passages en entreprise. J'ai eu beaucoup de beaucoup de d'anciens patrons, de collègues qui, enfin on est toujours en contact. J'ai pas de j'ai pas de mauvais souvenirs. Mais c'est vrai qu'à force je me disais j'ai l'impression de faire tout le temps pareil. Enfin c'est comme tous les métiers hein, donc euh, et je, je pensais de plus en plus à me mettre à, à mon compte pour voir un peu. Euh, Alors, je ne t'entends pas du tout. C'est bon.
0: Pardon. Euh, oui, oui, bah, j'avais coupé le son. Euh, oui, je te disais juste de baisser un peu le micro, si tu voulais bien. Et puis, euh, euh, si tu pouvais juste présenter si, quelles études tu avais fait avant d'être graphiste, euh, ce serait pas mal aussi. Et après, continuer.
1: Oui, oui. Donc, pour, pour être graphiste, euh, moi, j'ai toujours j'ai toujours été attirée par tout ce qui est dessin tout le temps dessiné de, de, de petite. Et donc, bah, au lycée, j'étais en art plastique. J'avais plus de 10-11 heures d'art plastique, histoire de l'art euh, par semaine. Et euh, j'ai euh, découvert en fait la, la PAO euh, bien plus tard. C'était après le bac parce que j'étais un peu perdue. Je n'avais pas trop quoi faire. Et c'est en fait le meilleur ami de mon frère qui m'a fait découvrir la tablette graphique. Et là, j'ai vu la tablette graphique, j'ai fait Waouh! <rire> ça, c'est trop bien, c'est trop génial! Et du coup, je me suis formée d'abord en autodidacte pour voir un peu, mais c'était surtout pour m'amuser au départ. Et puis, j'ai commencé à chercher des formations. Donc, euh, j'ai vu, bon, je, je, donc je viens de Marseille et j'ai vu avec le conseil général de la ville euh, pour faire une formation. Donc, ça a été pris en charge. Donc, j'ai pu faire une formation de plus de six mois dans la PAO, donc 3D, etc. Et j'ai trouvé un travail tout de suite, dès la fin de la formation, dans une agence de presse. Donc, euh, c'est euh, pas très créatif, mais en tout cas, ça m'a bien mis le, le pied à l'étrier. J'ai vu l'entreprise. Je, je faisais des pages, en fait, euh, c'était beaucoup de print. Donc, des pages style beauté, euh, santé, On faisait aussi de, de l'horoscope. Donc euh, voilà, je ne dirai pas les
0: secrets de l'horoscope que vous trouvez dans le magazine. <rire> et, et, et du coup, est-ce qu'on peut remonter un peu avant à quel moment euh, tu as su que tu voulais être graphiste, hormis là, découvert de la découverte de la tablette graphique, mais avant tu avais un goût déjà pour euh, l'art plastique. Quand ouais. est-ce que c'est venu et quand est-ce que tu t'es dit je veux faire ça comme travail ouais.
1: Je n'ai pas, pas vraiment le souvenir de l'âge que j'avais parce que ça a toujours été ça. Déjà, à la maternelle, je dessinais déjà. Il y avait des petits concours de dessin où on gagnait des livres et tout ça. Et puis, il y avait les, euh, donc les institutrices qui appelaient ma mère. Hein, mais regardez, euh, elle dessine, elle fait les ongles, elle fait les trucs. Bon, bon, ma mère, euh, qui avait l'habitude de me voir dessiner, ne euh, trouvait pas ça. Euh... <rire> <rire> Pour elle, c'était normal quoi, un enfant qui dessinait. Et euh, de... de... Plus loin que je me souvienne, j'ai toujours marqué vous savez, enfin, sur les fiches euh, « Que veux-tu faire plus tard euh, ?» J'avais pas forcément le nom du métier, mais c'était tout le temps quelque chose dans le dessin. Et ah bah oui, c'est vrai qu'en troisième, ça, ça me revient, en troisième, quand on fait le stage d'entreprise, bah, tous, euh, tous mes camarades faisaient les stages en entreprise. Et moi, j'avais euh, fait mon stage d'entreprise avec mon prof d'art plastique du collège. Donc pendant, je ne sais plus, une semaine ou deux semaines... J'étais l'assistante du d'art Plastique.
0: Ah ouais, quand même pas mal.
1: C'était super cool parce que tous les élèves me connaissaient déjà. Mais qu'est-ce que tu fais là, tout ça Et puis du coup, j'expliquais, j'avais fait mon rapport de stage. Je m'étais vraiment, vraiment, vraiment éclatée. Quoi. Et super. après, euh, bah, au lycée, euh, c'est assez compliqué d'entrer dans les dans les filières arts plastiques parce qu'il y a beaucoup de, de demandes et peu de places donc ma, ma, ma première seconde parce que j'ai redoublé la seconde comme beaucoup de gens apparemment euh... comme moi et euh, du coup j'étais pas du tout en art plastique j'étais en éco euh, je sais pas trop quoi donc honnêtement j'ai fait un peu n'importe quoi la première année moi, je... SES ouais SES ça. je voulais aller en art plastique parce que je les voyais tous avec leur carton à dessin et j'étais là oh mon dieu je veux faire ça et puis euh, la deuxième année, euh, donc je redouble, mais c'est pareil. On veut me remettre en SES, je fais pas du tout. Enfin, euh, je veux pas faire encore SES, ça sert à rien. Et je suis allée euh, donc euh, en littéraire. Euh, j'ai dit, bah, tant pis, si je fais pas d'art plastique, je veux pas faire des SES. Je ferai italien troisième langue. <rire> j'ai fait, fait ouais, ok. Donc j'ai fait trois semaines d'italien à peine. Parce que le temps que je fasse tout ça, j'ai eu des échos comme quoi il y avait encore de la place en art plastique. Donc j'ai monté un petit dossier, je suis allée voir le proviseur, le prof d'art plastique pour lui montrer mes, mes, mes travaux, tout ça. Et euh, ben j'ai été prise. Donc j'étais pas dans la même classe que les autres, j'étais juste avec eux en art plastique. Donc j'étais un peu la pièce rapportée. Euh... Je suivais que leurs cours d'art plastique en commun, mais c'était super super sympa. Génial. Après. Euh... Voilà, c'est
0: été... est enchaîné. Est-ce que tu as, as eu des petites voix où ça venait de tes parents ou tes amis qui disaient Mais faut que tu euh, fasses des études plus classiques, que tu prennes moins de risques pour avoir un travail dans l'art, c'est très compliqué ah,
1: oui. euh, Peut-être pas forcément euh, par la famille, mais c'était même toute seule parce que, euh, bon, c'est une petite anecdote, mais quand j'étais euh, plus jeune, je me promenais du coup avec mes parents euh, à Marseille sur le Vieux-Port et tout ça. Et il y avait tout le temps, en fait, les artistes des beaux-arts qui dessinaient sur les trottoirs. Et je me disais, oh là là, c'est super, mais je ne veux pas dessiner sur les trottoirs. J'avais trop... <rire> je, 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 je serais trop stressée en plus de dessiner devant <rire> et, je, et en fait, bah, c'était quand tu es enfant, tu te dis, mais, euh, comment ça se fait On dessine sur les trottoirs enfin, Alors que bon, c'était des étudiants en art, ce n'était pas forcément... Euh, il fallait qu'ils montent leur truc. Quoi. Donc, moi, j'étais là, je ne veux pas dessiner sur les trottoirs. Mais bon, j'ai quand même fait mon, mon truc, mais je ne suis jamais allée aux beaux-arts par rapport à ça.
0: D'accord, parce que c'était un peu trop risqué ou bah, tu ne te pas permettais pas de, de tenter ça
1: puis, puis Je sais pas, on n'était pas bien renseignés. Même les, euh, bon, bah, les conseillers d'orientation que j'ai vus à l'époque, ils n'étaient pas du tout renseignés sur, euh, sur l'art. C'était vraiment, euh, bah, comme, comme tu dis... Euh, euh, bah, SES, tout ça, il faut faire... En fait, personne ne nous encourage à faire ces études-là, c'est tout le temps. On nous sort l'affiche, euh, par exemple, prof d'art plastique ou je ne sais quoi, et on nous dit bah, « Regardez, il y a 30 places et il y a je ne sais pas combien de candidats. » ouais. tout, tout de suite, ça décourage. Ça décourage. Ouais. Et donc, on passe à autre chose et... Euh
0: ok ok alors du coup je t'ai interrompu étais, euh, bah, tu nous parlais de ton travail salarié oui si tu veux nous raconter comment, ça, comment tu as transitionné vers le freelance
1: alors comment je suis passée vers le freelance euh, en fait dans la dans la dernière boîte, euh, la dernière boîte dans laquelle j'ai travaillé euh, ça me plaisait mais je me rendais compte que les projets euh, bah, quand on est salarié on n'a pas vraiment le choix il euh, y a le, le chef de projet qui arrive il dit voilà on a un projet c'est ça, euh, que ça te plaise ou que ça te plaise pas ben, tu le fais euh, bon et tu as l'impression en fait des fois de, 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 de 9h à 18h de te dire mais purée euh, j'ai envie de faire autre chose, j'ai plein d'idées et puis es bloqué donc petit à petit ça a vraiment euh, germé dans mon esprit et je me suis dit euh, j'ai envie de tester le, le freelance parce que euh, j'ai envie de j'ai envie d'avoir les clients que j'ai envie. J'ai envie de bosser sur des projets qui me plaisent. Bon, voilà. Donc, forcément, c'est euh, euh, vraiment euh, euh, le, le but final au final. Enfin, au final. <rire> on a vraiment envie de faire ça euh, pour soi-même, quoi. C'est pas ah. non,
0: non, je voulais savoir que, comment tu as géré les… Les, le risque euh, et les gains potentiels comment tu t'es dit parce qu'il y a plein de gens qui se disent oui j'aimerais bien être à mon compte mais je prends ça comme risque est-ce que ça en vaut la peine comment toi tu as géré cette réflexion
1: en fait j'ai géré euh, j'ai géré parce que bon j'ai quand même des arrières là je suis, à, je suis quand même assurée, assurée au final parce que je suis euh, du coup comme j'avais fait une rupture conventionnelle euh, parce que j'avais parlé de mon projet à mes anciens employeurs qui euh, s'était intéressé en plus pour bosser avec moi par la suite en freelance. Donc ça, ça encourage beaucoup. Ben, euh, du coup, j'ai euh, aussi, à côté, j'ai aussi le pôle emploi. Donc le pôle emploi, euh, ben, finalement, il nous, il nous aide quand on est en auto-entreprise. On a, euh, je crois qu'on est payé, oui, c'est 80% de nos allocations. Ensuite, on renvoie un papier de l'URSAF si on a travaillé ou pas, et puis il nous complète. Donc pendant quelques temps, c'est vrai que ça nous permet de... De, de nous dire, bon, je peux bien me poser, mais il faut surtout pas s'endormir du coup sur, sur ses lourds parce qu'on se dit, oh, c'est cool, je les dialogue pendant un an ou deux. Non, non justement, il faut profiter de ça pour se dire, voilà, euh, ça me permet de bien, bien, bien monter mon truc. Donc, c'est vrai que ça commence tout doucement, mais au moins, je suis pas stressée de prendre n'importe quel, euh, bah, quel projet au final et ça me permet de choisir mes clients.
0: Je vais peut-être faire une parenthèse pour ceux qui ne sont pas familiers avec les ruptures conventionnelles. C'est simplement, quand on est salarié et qu'on démissionne, on n'a pas droit aux allocations au chômage parce que l'État voilà, estime que c'est notre choix. Mais quand on fait, quand l'entreprise nous licencie, bah là, on a droit aux, aux allocations. Et il y a l'entre-deux où on essaie de négocier une rupture conventionnelle avec son employeur pour euh, permettre après de pouvoir toucher euh, les allocations chômage. Voilà, ça c'était juste pour que euh, les gens comprennent. Euh, bah, tu nous racontes tes premières missions, comment ça s'est fait euh, et puis les questions, les doutes et euh, les joies que tu as eues en tant que freelance
1: Donc, première mission, bah, avec mon ancienne, mon ancienne boîte du coup, j'avais commencé un projet euh, pour, donc je vais citer, hein, pour Sushi Shop. Euh, donc, Sushi Shop, euh, ils étaient en train de refaire leur, tout leur programme de fidélité donc, ils voulaient, euh, comme euh, il y avait trois niveaux, donc ils cherchaient vraiment un concept à trois niveaux euh, pour euh, bah, tes super clients, moyens ou euh, bof bof. <rire> T'aimes moyennement les sushis, mais es quand même, euh, tu fais quand même partie du, du programme Fidélité. Et avec mon ancienne boîte, j'avais commencé à bosser avec eux et je leur ai proposé un concept. Et euh, Sushi Shop avait choisi ce concept-là. Mais j'étais en pleine rupture conventionnelle, du coup, on était entre deux. Et euh, donc, euh, mes anciens responsables ont quand même décidé de continuer avec moi en freelance pour que je puisse euh, continuer ce projet-là. Donc, j'ai bossé encore pendant pas mal de temps là-dessus. Donc, ça m'a bien lancé Puis, ça motive vachement. On se dit, bon, j'ai fait le bon choix euh, puisqu'ils veulent quand même bosser avec moi. Donc, ça, c'est cool. Euh, donc, ça, c'était ma première mission en fait en tant que, en tant que freelance. Et ensuite, j'ai encore bossé euh, bien deux, trois fois avec eux. Euh, donc je suis en freelance depuis euh, l'année dernière ça va me faire euh, presque un an donc euh, euh, j'ai bossé avec eux euh, tout de suite donc ça c'était super parce qu'ils me faisaient confiance et euh, parallèle, en parallèle donc quand ça s'est terminé j'ai eu euh, bah, pareil des anciens collègues qui ont fait appel à moi pour d'autres projets donc là en ce moment je suis euh, avec une ancienne collègue qui s'est mis à son compte aussi on est euh, en train de bosser pour monbanquier.fr. Euh, donc, voilà, c'est super.
0: Ok, donc le réseau a beaucoup joué et tu as une bonne relation avec euh, ton ah oui, ancien moi, employeur. Euh,
1: moi, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le réseau, le bouche-à-oreille, les amis. Vraiment, pour moi, c'est vraiment le côté très social qui, qui fonctionne. Je, je, je parle à tout le monde, donc il euh, n'y a pas de... Il n'y a vraiment aucun problème pour ça. Je, je parle de ce que je fais, je distribue ma carte. Et les gens, même si ce n'est pas pour eux, hop, ils parlent et c'est d'autres personnes qui m'appellent par rapport à ça.
0: Donc, ça, c'est. Cool. Alors, du coup, euh, bah, Barbara, est, euh, on s'est connus dans le cadre de la formation marque personnelle parce que c'est comme ça que tu as été cliente. Euh, tu as appris des choses dans la formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu sur euh, bah, qu'est-ce que tu as mis en application Qu'est-ce que tu as appris parce que le réseau, c'est bien, mais tu as compris aussi qu'on ne pouvait pas compter que sur le réseau. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en application pour trouver d'autres clients
1: euh, Eh bien, j'ai réactualisé mon compte LinkedIn euh, parce que bah, j'avais un compte LinkedIn, mais c'est vrai que je ne euh, m'en servais pas trop. Et là, euh, bah, je l'ai réactualisé. J'ajoute des contacts assez, euh, assez souvent. Donc, je regarde les gens qui peuvent... Euh, être intéressé ou surtout qui m'intéresse en fait je regarde ce qu'ils font euh, je like leur euh, leur publication euh, je like pas n'importe quoi hein. je like vraiment quand ça m'intéresse je partage sur Facebook aussi je partage beaucoup mais Facebook c'est un peu plus euh, c'est un peu moins professionnel mais ça marche ça marche pas mal aussi parce que j'ai j'ai beaucoup d'amis donc ça parle beaucoup aussi donc on en revient encore à ça c'est euh, du bouche-à-oreille, on va dire, mais digital au final. Euh, j'ai fait ça, j'ai réactualisé mon site internet, donc euh, voilà. Je n'ai toujours pas de blog, hein, je suis désolée.
0: <rire> non, non, mais chaque non, mais chose en son temps. J'ai
1: vraiment le projet d'en faire un parce que le guide du blogueur m'a vraiment beaucoup motivée. Mais là, j'ai plein de trucs en tête, et donc, mais je, le, je, je vais le faire.
0: Alors, je spoil un peu parce que Barbara… Euh... Euh, rejoint l'éducation nationale, euh, mais je connais de plus en plus, moi par exemple, ma filleule, elle à la maternelle et euh, sa prof a un blog où elle raconte euh, semaine après semaine ce qui se passe à maternelle. Et ça, c'est génial parce que les parents, ils savent ce que les enfants font, les enfants, ça les valorise. Euh, bon, après... Euh quand on est un peu plus grand, ça marche différemment. Et moi, euh, j'ai eu aussi euh, mon, un de mes profs à la fac qui m'a fait travailler sur euh, le blog. Euh, donc euh, voilà, tout ce que tu as appris, euh, tu pourras le réutiliser dans d'autres cas.
1: Oui, oui. Et, euh, du coup, euh, moi, je, je cette formation m'a fait vraiment. Bah, je l'ai déjà dit, mais elle m'a fait vraiment grandir euh, professionnellement et euh, personnellement. Euh, le côté humain. J'ai vraiment moi c'est ça qui m'a vraiment plu c'est euh, euh, c'était pas le côté euh, euh, business avant tout euh, attention on est là que pour faire du de l'argent euh, tout ça non j'ai oui il faut faire de l'argent c'est normal on est là il faut bien vivre donc mais c'est vraiment ce côté là vivre de sa passion moi ça m'a ça m'a vraiment boosté
0: du coup, par rapport à ce que tu as appris et ton regard sur euh, les freelances, les graphistes, quels conseils tu donnerais à d'autres graphistes Alors voilà, tu n'es pas non plus experte, mais euh, pour des graphistes débutants qui se disent « Ok, je me lance, je ne me lance pas, ok, je me lance. Maintenant, comment je trouve mes clients ?» Quels euh, quel conseils tu pourrais donner
1: Alors déjà, euh, je pense qu'il faut… Euh, moi, je, je pense qu'il faut déjà euh, peut-être s'orienter vers les associations au tout début, parce que les associations, bon, ça paye pas forcément très bien, mais on peut faire parler de nous. Parce que le fait de, de s'impliquer dans quelque chose, je pense qu'au niveau des valeurs, ça va plaire à certaines personnes. Donc ça, il faut beaucoup le partager. Par exemple, moi, j'aime beaucoup, euh, je suis très cause animale et tout ça. Là, je bosse pour une association, du coup, qui, euh, qui sauve les animaux en maltraitance ou abandonnée, etc. Et... Euh, ben ça, ça m'a fait, euh, fait travailler parce que l'année dernière, j'ai aidé cette association euh, du coup, bénévolement. Je leur ai fait leur calendrier, leur agenda, etc. Et cette année, du coup, la responsable m'a rappelé pour que je bosse avec elle, pareil pour les goodies, etc. Donc honnêtement, je n'ai pas, pas fait facturer beaucoup. J'ai facturé un jour symbolique alors que je bosse dessus depuis au moins janvier et ça va durer encore jusqu'à janvier prochain. Donc, euh...
0: Alors justement, je pense que c'est un bon point, c'est que euh, souvent, euh, les... alors il y a le travail gratuit, il y a, il y a pas mal de débats, par exemple les graphistes, pas... il y en a qui disent qu'il faut travailler gratuitement, d'autres qui disent non, sinon ça habitue les gens, c'est honteux et tout. Euh, T'en penses quoi ça, de ça Si tu es débutant, est-ce que tu accepterais de travailler gratuitement ou pas cher C'est quoi ton avis en... là-dessus
1: En fait, ça dépend. Là, pour l'association, ça me tient vraiment à cœur. Donc, je, je, même gratuitement, je l'aurais fait. Donc, il n'y a pas de souci. Après, la responsable m'a dit non, 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 non. Tout ça, elle a insisté. Donc, je dis, ben, écoute, je te fais un jour symbolique. Et puis, c'est tout. Parce que je préfère que tu t'occupes des animaux que de me donner de l'argent. Mais par contre, ça dépend des clients, en fait. Euh, si on voit les clients, euh, par exemple, on voit des clients qui veulent faire, euh, ben, je sais pas, ils viennent d'acheter, par exemple, euh, une grosse boutique ou un truc comme ça. On se dit, ben, quand même, ils ont... un. Je ne dis pas qu'ils sont milliardaires, mais ils ont quand même un peu d'argent. Ils ont envie de monter leur business et tout ça. Et les gens, les clients, souvent, ne se rendent pas compte que ben, nous aussi, on a un business et qu'on a besoin de, de travailler et que le graphisme, c'est pas juste, on fait des petits dessins avec notre tablette, on fait des petits logos, on s'éclate, c'est un jeu, quoi. Ben, non, <rire> nous aussi, on a besoin de travailler. Et puis surtout, ben, ce que j'ai appris grâce à la formation et je ne me rendais pas compte, parce que moi, j'avais un petit problème avec l'argent. Je n'osais pas donner mes prix. Je me disais toujours « assez cher » et tout ça. Ils ne vont jamais accepter. Mais en fait, ce que je ne me rendais pas compte, c'est que ben, on leur fait un super logo. On leur fait, je ne sais pas, par exemple, l'exemple d'un restaurant. On leur fait leur menu, leur devanture, etc. Ben, nous, une fois qu'on a fait tout ça, ils ont tout en main. Bon, ben, on est payé, c'est cool. Mais eux, après, ils ont plein de clients. Ils, ont, ils, ont beaucoup de, ils vont, vont se faire beaucoup d'argent. Au final, grâce à nos trucs... Et donc, il euh, faut qu'ils comprennent que, <rire> que sans nous, je veux pas dire qu'on est indispensable, mais, mais au final, sans nous, euh, bah, ils font quoi? Ils font leur petit logo sous Word, c'est moins d'impact. Et ça, c'est assez difficile. Ça, c'est très difficile à faire comprendre aux gens.
0: Ouais. Mais alors après, il y a une réalité, c'est que le marché des freelances des graphistes, des designers, il y en a beaucoup, beaucoup. Comment on fait pour se démarquer Parce que le but, c'est pas de… Moi, moi, par exemple, je préconise pas mal de travailler gratuitement, pas juste parce qu'on n'arrive pas à facturer, mais pour créer un portfolio, pour gagner de l'expérience. Quand on est débutant, euh, c'est vraiment important. Et puis, euh, on a du temps, on est censé… Euh, voilà faire un sacrifice parce que finalement si on se met à notre compte et qu'à chaque fois qu'on travaille on trouve des clients bah c'est j'ai envie de dire c'est facile c'est tous les avantages du salariat et les avantages de l'entrepreneuriat et euh, malheureusement c'est pas aussi simple donc à un moment donné il y a une réalité c'est qu'en face les clients ils ont tellement de choix de graphistes qui font une concurrence sur les prix et les prix baissent 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 et et toi quel conseils tu donnerais ou qu'est-ce que toi, tu as mis en, en application bah, pour quand même te, te démarquer un peu des, des concurrents
1: Alors moi, par exemple, j'accompagne beaucoup le client. Euh, par exemple, j'ai une, une cliente que j'ai rencontrée. Bon, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais c'est dans la vraie vie du coup. Euh, c'est une, une voisine, elle est, euh, elle est hypnothérapeute et elle, voulait, elle ouvre son cabinet. Donc, elle voulait savoir pour les cartes de visite. Donc honnêtement, elle a cherché, euh, on a été très honnête l'une envers l'autre, elle a d'abord cherché sur internet, euh, à faire sa propre carte, regarder un petit peu. Bon, elle est revenue vers moi, elle me dit « bon, comment tu prends pour une carte ?» etc. Et honnêtement, euh, je lui ai fait un prix, un prix très 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 sympa, parce que j'avais envie de lui faire sa carte. Euh, elle est très contente et après, elle m'a rappelé pour faire un flyer. Donc là, forcément, il faut augmenter les prix. Mais beaucoup, en fait, je parle beaucoup avec elle et je lui explique que, bon, nous aussi, c'est un travail. Elle, elle fait payer ses séances, bah, c'est assez cher aussi, ses séances. Donc, elle a vraiment compris que c'était mon métier. Ce n'était pas juste pour, euh, pour m'amuser. Donc, moi, ce que je conseille, c'est éventuellement d'offrir quelque chose. Par exemple, le client, il veut faire, bah, pour un, revenir à un restaurant, il veut faire carte de visite, menu, devanture, etc. Ben, je sais pas, peut-être qu'on peut lui offrir euh, les cartes de visite. Et du coup, euh, en fait, il faut, je pense qu'il faut leur faire des rapports. Voilà, par exemple, euh, normalement, je pourrais prendre temps, mais au final, ça, je vais te l'offrir. Et je veux te l'offrir parce que j'ai envie de bosser avec toi, j'ai envie que tu aies, bon, euh, aies de bons retours, et après, j'ai envie que tu parles de moi. Si tu es content, euh, tu peux me faire de la pub, etc. Moi, je, moi, j'offre je, euh, j'offre des choses. Mais c'est pas tout gratuit. J'offre quand même sur le, sur le lot, j'offre où je fais un prix intéressant pour qu'après, la personne parle de moi. Et cette dame-là distribue mes cartes dans tous ses salons. Donc, euh, on ne sait jamais.
0: C'est génial. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux, aux freelances avant qu'on qu parle de la suite
1: euh, Oui. Je, je sais que des fois c'est pas facile. On peut d'un coup avoir le moral un peu à zéro parce qu'on se dit euh, ben justement par rapport à ça il y a trop de concurrence, c'est pas possible et tout ça. Mais en fait faut vraiment se quand c'est comme ça faut vraiment se poser et faire encore le pour et le contre. Voilà, j'étais salariée, maintenant je suis freelance. Le pour et le contre. Et honnêtement moi je trouve que quand on a goûté au freelance on n'a plus du tout du tout envie d'aller dans une entreprise. Parce que euh, on a envie vraiment de bosser pour soi et euh, il faut euh, sinon il faut se remettre en question, se dire bah peut-être que je suis pas assez bon en ça, il faut se reformer, aller voir sur internet, se dire ah, bah peut-être que je, je dis n'importe quoi, Photoshop je suis pas terrible finalement pour les retouches photos, je vais me forcer, je vais me booster, je vais me reformer et là on ajoute, on ajoute encore au portfolio, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça, il faut vraiment euh, se démarquer par rapport aux autres. Euh, mais surtout, euh, quand on aborde des clients, il ne euh, faut pas y aller juste euh, « bon, bonjour, je suis graphiste, voilà mes tarifs, je fais ça bon, ». Le client il va faire « ouais, super, euh, il va jeter le truc ». Non, je pense qu'il faut y aller « bonjour, j'ai vu votre, votre société, ça m'intéresse beaucoup, est-ce qu'on peut se voir, on peut se rencontrer ?» Je pense qu'il faut d'abord faire cont un euh, contact d'abord humain et après voir ce qu'on peut lui apporter euh, euh, professionnellement. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas arriver comme ça en frontal, euh, parce qu'il y, y a trop de graphistes. Il y a trop de, trop de concurrence, trop de graphistes. Je pense qu'il faut faire ça d'abord euh, sans forcément proposer nos services. Juste euh, s'intéresser à la personne, en fait.
0: Encore une fois, privilégier l'humain, le ah. relationnel. Et, ouais, as raison, et ne pas être là juste en alternative non. à Vistaprine. Quoi, où, justement, ah, est on, est, euh, est, on est un être humain, on apporte beaucoup plus du mmh. conseil. Et puis, c'est agréable de travailler avec nous.
1: Ah oui, ben j'étais déjà, déjà comme ça, mais je ne me rendais pas compte. Et la formation m'a. Waouh, j'ai fait, mais oui <rire> je, Oui, je suis comme ça, c'est ça. Et on peut bosser en étant soi-même, en étant euh, ben, souriant, euh, et puis euh, pour faire plaisir. Quoi. Donc, ça, je trouve ça vraiment super.
0: Génial. Euh, merci, Barbara, pour ce partage. Alors, maintenant, raconte-nous la suite. Donc,. Les affaires se développent, ça se passe de mieux en mieux, mais pourtant, euh, tu veux rejoindre un rêve peut-être d'enfant, raconte-nous euh, ce bah, que tu prépares.
1: Bah, c'est vrai que ça commence à se développer, donc mon business commence à se développer, euh, les gens m'appellent de plus en plus, donc ça, ça me fait beaucoup plaisir, c'est super. Mais c'est vrai que, comme, comme je le dis, on a quand même des doutes. Et il euh, y a quelque chose que je rêve de faire depuis, bah, depuis petit, vu qu'en troisième, j'avais fait mon stage avec le prof d'art plastique. Eh bien, euh, j'envisage de passer du coup euh, le concours euh, pour le CAPES de professeur d'art plastique. Donc, euh, en fait, ce qu'on qu ne sait pas toujours, c'est que quand on a été... Euh, on n'a pas besoin de passer par les, par les filières classiques pour euh, passer ce genre de diplôme. Quand on a, euh, du coup, euh, on justifie de cinq ans de travail dans le privé, on peut passer ce qu'on appelle le troisième concours. Et euh, c'est exactement le même concours que pour euh, les futurs enseignants, ceux qui passent par les euh, filières classiques, fac, etc. Et donc là, euh, je vais me renseigner pour euh, être formée au concours du CAPES, euh, d'art plastique, donc euh, 2019, puisque là, je suis en train de me renseigner. Pour, euh, je vais passer par le CNED donc, euh, pour être formée. Et puis, euh, honnêtement, je vais, tenter, euh, je, vais, je vais le tenter parce qu'on bah, euh, bah, n'a qu'une vie. Donc, euh, oui, freelance, ça me plaît, mais j'ai envie de tenter, même euh, si c'est juste personnel, euh, j'ai envie de... Envie
0: et, de et pourquoi, pourquoi aujourd'hui et pas il y a deux ans et pas dans deux ans Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, allez, maintenant, je y vais
1: euh, bah, Figure-toi qu'il y a quelques années, je m'étais déjà renseignée. Donc, c'était peut-être en 2012 ou 2013. J'avais fait toutes les démarches. J'avais pris les papiers au CNED et tout ça. J'étais en entreprise à ce moment-là. Mais euh, bah, je n'étais pas prête. J'avais peur. Je me disais, euh, bah, je ne sais pas, euh, euh, bah, toujours encore ce vieux ces vieux démon. Euh, euh, oui, il y a un concours, mais il y a peut-être 30 places. On est 300. Je ne sais pas. j'étais n'étais pas prête. Mais bah, je reviens encore à la formation. Moi, la formation, ça m'a mais euh... <rire> ça m'a tout couvert. Je, euh... je me suis dit, mais en fait, bah, quand euh... Bah, euh, Lingen, tu es très motivant, en fait. Quand on te voit, comment tu es passionné, tout ce que tu fais, bah, vraiment, c'est très, très inspirant. Et euh, honnêtement, euh... Bah... Bah, ouais, bah, moi, tu m'inspires. Et du coup, je me dis, j'ai envie de faire comme toi et de vivre de ma passion. C'est génial. Envie de tout essayer au final, euh, me dire, bah, je sais pas si je ferais ça, mais j'ai envie de le faire.
0: C'est génial, c'est génial. Et je pense qu'en plus, il y a une telle place, quoi. Les enfants ont besoin de tellement, tellement de choses. Euh, donc là, là, on va un peu plus loin, mais c'est une réflexion que j'ai depuis quelques années. Euh, les problèmes de notre société sont liés au fait que les enfants ont une mauvaise éducation, et je pense que les profs ont un rôle tellement important à jouer. Euh, et puis, j'imagine que voilà, si tu fais ça, ce n'est pas juste de leur, pour leur apprendre à tracer des lignes droites. Ah euh, bah Raconte-nous un peu, euh, bah qu'est-ce en fait, qu qui te plaît dans ce métier-là Pourquoi tu veux t'impliquer auprès des enfants euh, euh, pour l'art plastique
1: bah Moi, j'adore en fait… Euh, bah déjà, j'adore les enfants. J'ai euh, toujours eu un contact très proche avec les enfants. Ils viennent vers moi, je vais vers eux sans me demander. Euh, je m'entends très bien avec eux. Euh, les enfants, euh, je parle même les, euh, les ados, hein, ce n'est pas que les petits. Et euh, du coup, euh, j'aime enseigner. Euh, même dans mes anciennes boîtes, j'ai souvent formé les nouveaux. Et euh, en fait, j'adore ça. Je... Alors, dans la, dans la vie de tous les jours, je n'ai pas de patience. Je ne peux pas attendre. Euh, « Oh là là, il y a un téléchargement d'un truc, c'est trop long, ça. je n'ai pas de patience, je ne peux pas attendre de... une livraison, je préfère aller au magasin pour m'acheter tout de suite le, le bouquin. » Par contre, quand je montre quelque chose, vraiment, je, je me sens vraiment bien. Et quitte à répéter, répéter, j'ai vraiment envie d'enseigner. De, Et pourquoi pas, bah, si après j'arrive à concrétiser ça, je veux leur parler de mon parcours. Parce que souvent, quand on est au collège ou au lycée, ben moi, j'ai été à leur place et en fait, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et, et moi, je veux leur dire « Mais en fait, il euh, y a plein de choses à faire. » Et puis, on ne nous dit pas tout. <rire> on ne nous dit pas tout. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire des, des trucs euh, si on n'a pas le bac ou si on a juste le niveau BTS. Ou si, tout ça, je ne savais pas. Ouais. Et c'est vrai que, malheureusement, euh, euh, dans, des fois, dans, dans, les, dans les centres d'orientation... De, de, on a des classeurs, Bah tiens, prends ton classeur et cherche ta fiche de métier. Voilà, merci. Ok, super. Donc… Euh moi, j'ai vraiment envie de ça. J'ai même, j'ai même hésité à faire conseiller
0: d'orientation. <rire> euh, ouais, ouais moi, moi, je me souviens de ces fameuses fiches. Je voulais être actuaire, c'est un métier. On n'avait jamais entendu parler. Mais par élimination, c'était l'affiche qui elle, correspondait le plus à mon truc. Donc, euh, je te comprends et, et je trouve ça génial. Ce que je retiens vraiment, c'est euh, ton amour pour les gens, qui en fait, t'a amené. Euh, à différents endroits et qui t'a amené aussi à réussir et moi je n'ai pas doute que tu réussiras ton CAPES j'espère vraiment que, que tu vas pouvoir être prof et réaliser ce rêve euh, et ben bah voilà un dernier mot à partager à aux gens qui, euh, bah, pensent même aux élèves. En fait, euh, quand plus tard, tu des élèves, on pourra leur montrer cette vidéo, tu vois. Tu... Soit dit en passant, j'ai pas le temps de vous raconter certaines choses ou j'ai pas le droit regardez regarder cette vidéo. Mais voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire à... aux gens qui se posent des questions sur leur orientation de vie, euh, leur orientation professionnelle? Euh, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même quand tu étais plus jeune?
1: Bah, moi-même, je me dirais que, en fait, j'ai pas assez, euh, j'ai pas assez demandé à mes parents, en fait, de m'aider ou à l'entourage. Parce que les parents, c'est vrai qu'ils se, ils ont confiance aux professeurs et aux conseillers d'orientation encore et ils se disent, bah, eux, ce sont les mieux placés pour, euh, aider mon enfant à trouver sa voie. Et en fait, pas du tout. Je pense qu'il faut vraiment aller vers les parents et dire, voilà, moi, j'aime faire ça. Est-ce que tu veux bien m'aider à trouver euh, ma voie, euh, euh, je ne sais pas, peut-être en allant voir des professionnels ou quoi, je, moi je, je leur dirais il faut vraiment euh, impliquer les parents là-dedans euh, ou les amis ou les grands-parents je ne sais pas, les, les gens avec qui on est proche et euh, il faut se dire qu'il y a vraiment quelque chose, il y a toujours un métier euh, fait pour nous il ne faut pas juste se, se dire oh, ben, je vais faire euh, ça parce que ben, moi j'ai un travail et puis, et puis voilà, ben, non, parce qu'au final ben euh, on se rend compte que ben, voilà, ben, moi, j'ai eu 39 ans euh, il n'y a pas longtemps et je me dis ben j'aurais dû faire ça il y, a, il y a 10 ans, même plus. Mais je n'ai aucun regret. On grandit, en fait. On est beaucoup plus… Euh, on est mûr, on est plus assuré. Et, euh, il ne faut pas baisser les bras. Même si on se dit cette filière-là, non, ce n'est pas possible, 30 places <rire> pour ce concours, il ben, y a d'autres moyens d'y arriver. Et quand bien même, il euh, y a, y a d'autres moyens. Pour mon projet, par exemple… Il y a d'autres moyens, je peux contacter les écoles privées, je peux Il n'y a pas besoin de Si j'ai vraiment envie de faire ça, il y, a, y a tout. il faut vraiment tout mettre en œuvre pour réaliser ces mm. euh, ben rêves quoi.
0: C'est génial. Et puis, euh, pour ceux qui sont un peu plus avancés dans la vie, on va dire, euh, bah, savoir que voilà, c'est pas forcément une ligne droite, mais au moins, toi, tu es allé dans la bonne direction. Tu es passé par… Euh, c'est un Freelance. Et puis, euh, voilà, il faut être euh, patient, mais au moins, ne jamais lâcher ça et euh, aller dans cette direction. Oui,
1: oui. Et puis, sinon, euh, il faut vraiment se dire… Moi, j'avais tendance à me dire… Euh, en fait, pour les autres, je me dis toujours, même s'ils ont 50 ans, 60 ans, je me dis toujours… « Ah, c'est trop bien, oui, fais-le, fais-le. » Et moi, je me disais toujours « Oh non, je suis trop vieille, je ne vais pas changer de maintenant. » Et <rire>
0: c'est
1: <trucs. rire> trop bizarre. Et en fait, là, cette fois, je me dis eh, « Non, quoi. » Puis, il euh, faut y aller. On a vraiment Super.
0: Que... Super. On peut faire que ça, quoi. <rire> Ben merci beaucoup, Barbara, pour ton temps. Je pense que ça a inspiré beaucoup de gens. Euh, je pense que voilà ton parcours est vraiment parlant. Quand, je, jeune, j'aurais beaucoup aimé regarder cette vidéo, t'écouter, partager ton expérience. Donc, euh, je suis certain que ça va aider pas mal de gens. Euh, merci pour ton temps, Barbara. Merci je te souhaite à toi une bonne continuation. Puis,
1: euh, à bientôt, du coup. Oui, bien bah, sûr. On se met au courant.
0: <rire> <rire> ciao, ciao. Bye. <rire> J'espère que cette interview t'a plu et que tu as vraiment pris quelque chose avec toi pour l'appliquer dans ton business, dans ton parcours. D'accord euh, Comme tu le sais, Barbara l'a présenté. Elle a fait partie de la formation marque personnelle. Donc, c'était une super cliente qui a vraiment bien travaillé. Donc, si jamais toi aussi t'es intéressé pour aller plus loin, plus vite et être accompagné personnellement avec moi pendant six semaines, je t'invite à aller sur soopreneur.fr slash VSI VSI, inscris-toi à la formation gratuite, vois euh, ce que je peux déjà t'apporter gratuitement. Et si ça te plaît, tu verras qu'à la fin, je te proposerai euh, de rejoindre éventuellement la formation marque personnelle. Euh, et voilà, j'ai hâte de travailler avec toi si vraiment tu veux aller plus vite et plus loin. La ressource de la semaine, c'est Google Podcast. Je t'avoue, je n'ai pas vraiment essayé, je l'ai testé sur le portable de quelqu'un d'autre, mais Google qui... Euh, je pense qu'il va, qu va doubler le nombre d'utilisateurs de podcasts euh, grâce à son application dédiée pour le podcasting. Donc, je te recommande vraiment, si tu es sur Android, de télécharger Google Podcast au pluriel. Tu télécharges, tu t'inscris, euh, tu euh, cherches sur le preneur et tu t'abonnes surtout. OK Super. Euh, je pense que ça va vraiment faire bouger les choses. Si Google s'y met, que ça va être très, très lourd. Alors, l'actu de la semaine j'ai fait le vlog numéro 100 avec Marina, euh, c'est un déballage de l'Amazon euh, Echo, donc je te mets le lien, tu iras le voir, tout, tu pourras tout retrouver sur solopreneur.fr slash 132, 1, hein. solopreneur.fr slash 132. Donc super, euh, voilà, je fais de plus en plus de vidéos avec Marina, ça c'est top et avec Marina on a aussi passé nos 1 an de mariage, ça y est, ça fait 1 an on était en Normandie, donc on a passé un super moment là-bas, Très beau euh, Je voulais aussi te parler de plein de choses, mais euh, je vais en garder pour la fois prochaine, ok Je voulais te parler du bilan comptable, tu sais, tous les ans en tant qu'entreprise, pas en tant qu'auto-entrepreneur, hein, moi j'ai une EIRL maintenant, je dois faire un bilan et je suis très en retard et euh, c'est très relou, mais je vais y arriver, euh, voilà, voilà, ça va être la première fois et j'aurai des choses à te raconter pour t'éviter de faire les erreurs que moi euh, j'ai faites euh, J'ai reçu mon premier paiement de euh, droit d'auteur. C'est-à-dire que donc je suis l'auteur du guide du blogueur. Si tu ne l'as pas encore, euh, je t'invite à écouter les épisodes précédents ou à aller sur Amazon et chercher le guide du blogueur. Vraiment, c'est euh, mes meilleurs conseils dans un livre de 168 pages Très accessible, euh, je te recommande vraiment d'aller y faire un tour. Euh, et donc j'ai reçu mes paiements. En fait, Erol euh, e paye en juin euh, ce qui a été vendu l'année N-1. Donc tout ce que j'ai vendu en 2017, je le touche en juin 2018. Euh, donc voilà, cela, ça représentait presque 1000 euros pour euh, 800 ou 900 livres. Euh, je ne connais pas encore le. Détail. Donc, ouais, je ne gagne pas beaucoup par livre, comme tu peux le voir. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, si tu es intéressé pour aller plus loin, pour vendre sur Internet, euh, sur Internet parce que tu euh, veux euh, voilà, développer ton business, va sur solopreneur.fr/slash VSI. Eh bien, tiens, pendant que j'y suis, si tu es encore tout au début et que tu ne sais pas encore où aller, solopreneur.fr/slash maintenant. Solopreneur.fr/slash maintenant, tu pourras trouver un lien vers une formation qui va t'aider à te lancer maintenant. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao pour un nouvel épisode. Bon blogging, vlogging, YouTubing, podcasting à toi et à la prochaine. Ciao, ciao